1: No habrá negociaciones paralelas al Brexit, es la respuesta de la canciller alemana Angela Merkel a la primera ministra Theresa May. La No hay razón
0: nuestra primera prioridad será minimizar la incertidumbre creada por la decisión del Reino Unido para nuestros ciudadanos, empresas y Estados miembros. comunidad de podcast independientes en español presenta Pony
1: Nueve meses después del referéndum sobre el Brexit, Theresa May ha pedido formalmente a la Unión Europea la salida del Reino Unido de la organización.
0: María Ramírez.
1: Después de ese primer trámite, el de la carta, eh, ahora empiezan las negociaciones sobre las condiciones y todavía queda un largo camino. Los 27 estados que quedan, los que quedan, tienen que aprobar una guía para las conversaciones en su cumbre del 29 de abril. Después, en mayo, la Comisión Europea dará más directrices que de nuevo deberán ser aprobadas por los estados miembros. La negociación se puede alargar durante dos años. Y mientras tanto, en Europa pueden pasar muchas cosas.
2: El día en que recibió la carta británica, Donald Tusk. Presidente del Consejo Europeo dijo que no era un día feliz, ni en Bruselas ni en Londres.
0: Eduardo Suárez.
2: Entre otras cosas, porque la Unión Europea afronta ahora muchas incertidumbres. Por ejemplo, el auge de movimientos populistas como el que ganó el referéndum en Reino Unido o el que asciende en las urnas en Francia. El gobierno alemán está preocupado y promueve encuentros donde se debaten algunas soluciones. Hace unos días estuve en uno de esos encuentros y hablé con algunos de sus protagonistas en la ciudad de París. A continuación escuchamos a Andreas Goergen, director general del Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán, y hablamos con el español Álvaro Invernón, profesor de la Universidad de Nebrija, y con el portugués Filipe Santos, miembro de la Unión de Federalistas Europeos. Bienvenidos al podcast de Politibot.
0: Viernes 24 de marzo,
1: París. Es
2: viernes 24 de marzo de 2017, unas horas antes de que los líderes europeos celebren el aniversario del Tratado de Roma, Decenas de jóvenes europeos debatimos el futuro de la Unión en un local de París, a tan solo unos metros de la Torre Eiffel.
3: To that, to
0: el encuentro
2: forma parte de un programa organizado por el centro de pensamiento Das Progressive Centrum, y financiado por el gobierno alemán. El objetivo es potenciar el diálogo entre jóvenes intelectuales y europeos y conversar en torno a cuatro asuntos que están marcando el presente de Europa. La inmigración, la economía sostenible, el populismo y la cohesión social. Antes de París se han celebrado encuentros en Berlín y en Lisboa, y muy pronto los jóvenes aquí reunidos presentaremos un documento con propuestas para atajar algunos de los problemas de la Unión Europea en un año muy importante para la institución. El encuentro se abre con unas palabras de Andreas Wergen, uno de los directores generales del Ministerio de Exteriores del gobierno alemán. Gergen habla sin corbata y junto a un piano de cola. Ha llegado a París desde Atenas, donde ha acompañado a su ministro, el socialdemócrata Sigmar Gabriel. Gergen cita a Billy Brandt y dice que la política exterior es demasiado importante como para dejársela a los estados. Explica que los problemas de los europeos ya no puede resolverlos el Estado-nación.
0: Ningún problema del siglo XXI lo resolverán los estados-nación, cuyos límites se crearon en el siglo XIX. ...no hay razón en Europa para fingir que un país... ...puede resolver ningún problema con su bandera nacional... ...de verdad creo que lo que estáis haciendo aquí... ...puede crear algo que puede ser parte de la solución... ...de este siglo XXI. Los jóvenes que
2: estamos en este encuentro... ...pertenecemos a empresas, partidos políticos... ...centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil... ...muchos vienen de Portugal, Grecia, Italia o España... ...y no todos tienen la mejor imagen del papel de Alemania... ...durante la crisis... Justo antes del final de su intervención, el portavoz del Ministerio de Exteriores nos invita a todos a dejar atrás cualquier prejuicio.
0: Olvidemos el relato según el que Alemania está pagando por los otros. Alemania no está pagando por los otros. Si estás en la Unión Europea y compartes una moneda, no hace falta hablar de un equilibrio de exportaciones e importaciones. Cambiemos ese relato y logremos que la gente entienda que aunque cada uno viva en una ciudad de Grecia, Alemania, España o Italia, todos compartimos un futuro y ese futuro no podremos construirlo sobre una contradicción entre Alemania e Italia o entre Portugal y Grecia.
2: Se debatieron muchas propuestas durante el fin de semana. En el grupo sobre populismo ofrecimos, por ejemplo, que los jóvenes europeos tuvieran que hacer durante unos meses un servicio social obligatorio en otro país de la Unión Europea. Esos meses en otro país ayudarían a ofrecer otra perspectiva y reducirían el sesgo de programas como Erasmus, dirigidos sobre todo al sector más formado de la sociedad. Otros grupos hablaron de potenciar las ayudas para regiones deprimidas, crear una ciudadanía europea para los refugiados o elegir por sufragio universal al presidente de la Comisión. Algunas por ahora son difíciles de aprobar, pero sus promotores quieren difundirlas en los próximos meses en reuniones con responsables políticos y en los medios de comunicación.
1: Es sábado 25
2: de marzo y nos hemos venido a París a hablar de Europa y a hablar de populismo. Es un día importante para Europa. Hoy se cumplen 60 años de la firma del Tratado de Roma y estamos aquí con dos. Eh, europeos. Eh, a mi izquierda está eh, Felipe, eh, que es estudiante de ciencias políticas, es portugués y es el eh, presidente de la sección portuguesa de la Federación de Federalistas Europeos.
1: Felipe Santos.
2: Y estamos también con Álvaro Invernón, que es español, es profesor. Uh, muchas cosas más, Álvaro. No sé qué más, cómo más quieres que te presente.
4: No, pues en eh, eh, un día como hoy, como europeo. Álvaro Invernón.
2: Bueno, queríamos hablar sobre todo eh, sobre populismo. No sé si tenéis la sensación de que hablamos demasiado de populismo en los medios o que no estamos hablando lo suficiente con las cosas que pasan en Europa. Felipe.
3: Yo creo que se habla demasiado pero con poca consistencia y con poco conocimiento. Y se utiliza mucho la palabra populismo para una crítica sin consistencia, que en algunos casos sí que es adecuada, pero como la usamos tanto y para tantas cosas tan diferentes, pierde el sentido. Y por eso se habla demasiado, pero no bien.
2: No, porque otra de las cosas que ocurre es que ponemos debajo de esa, de esa palabra, de ese paraguas, Cosas que son muy diferentes. No sé cuál es tu experiencia en Portugal con, con eso o en otros países que conoces y sí, donde has vivido.
3: Eh, yo vivo ahora en Alemania, que, es, que hay el populismo que hay principalmente es de extrema derecha, en Portugal no tenemos eso como en España y lo populismo que hay es un populismo de izquierdas que no es destructivo, no es nacionalista, es un poco nacionalista pero no en la forma de ver la nación como una homogeneidad blanca de los que han sido ahí, con padres de ahí y por eso lo que se habla mucho en Portugal desde un populismo se tira la palabra ...sin el sentido que hay en la mayor parte de países de Europa... ...donde, donde lo del populismo es uh, muy más uh, nacionalista e identitario.
2: Álvaro, ¿hablamos poco o hablamos demasiado de populismo?
4: Bueno, yo creo que estaría bien diferenciar... ...qué hablamos cuando hablamos de populismo... ...y sobre todo en este caso, creo que estamos... ...sobre todo en el norte de Europa... Eh, ...deberíamos hablar más de extrema derecha... Eh, hasta cierto punto xenófoba, nacionalista y que quiere un repliegue, ¿no?, o encerrarse en sí misma. Y, y en general lo que creo es que, es que los medios internacionales han creado una, un marco que creo que es bastante poco constructivo, porque te, estamos enmarcando las citas electorales actuales en Europa como una lucha entre un establishment pro-europeo ...frente a, a, una, a unos populistas que quieren, que quieren derribar eh, la bandera europea, ¿no? eh, Y creo que eso es bastante negativo porque no es tan relevante el hecho de que... ...de que tengan un éxito electoral inmediato como que sean capaces de propagar sus ideas. Y ese es un buen ejemplo lo que ha pasado en Países Bajos, donde Builders al final ha quedado segundo... Eh, ...el Partido de la Libertad... ...pero sus ideas han impregnado... ...tanto la campaña como probablemente... ...lo, lo que será el próximo gobierno... ...en el que probablemente tenemos cuatro partidos... ...y dos, los cristianos demócratas... ...y los liberales eh, de rute... ...pues han, se han ido mucho más allá... ...en el, en el nacionalismo... Y, ...y se han vuelto bastante más retrógrados... ¿no? ...entonces, aunque en el, en, desde un punto de vista mediático... ...podemos decir, bueno... Eh, ...los antieuropeos han perdido las elecciones... ...la realidad es que sus ideas han seguido cogiendo fuerza, ¿no? Entonces creo que tendríamos de cambiar este, este marco por algo mucho más centrado en, en, en las ideas.
2: Efectivamente, uno de los peligros, y lo que está ocurriendo en algunos lugares de Europa, como decía Álvaro, es que esos partidos eh, en el gobierno, muchas veces conservadores, están asumiendo parte del ideario de los partidos más a, a la derecha. ¿Pero por qué creéis que estamos en este, en este marco? ¿Por qué pensáis que eh, en los últimos... Uh, cinco o seis años ha habido ese auge del populismo. ¿Creéis que tienen más responsabilidad los estados, los gobiernos de los estados? ¿Creéis que hay una responsabilidad también europea eh, en términos de comisión, parlamento, las instituciones en Bruselas?
3: Uh, yo creo que las culpas que hay en el nivel europeo son mucho por culpa de los estados y por tanto son culpas nacionales en su mayoría porque la Unión Europea que tenemos hoy institucionalmente uh, está muy marcada por el Consejo que es los gobiernos nacionales, los líderes, líderes nacionales eh, que hacen mucho lo de ir a Bruselas y negociar entre sí después lo que les gusta fueron ellos y lo que no les gusta fue Bruselas, la Unión Europea europea y por eso tenemos una política europea muy nacional nacionalizada y yo creo que es una de las culpas de, de la arquitectura europea que tenemos que no permite la politización de europa en cuanto continente uh, una unión política continental
2: claro porque al tener una europa tan despolitizada lo hablábamos antes álvaro eh, las culpas a veces Van hacia arriba o los políticos nacionales prefieren eh, eh, intentar que parezca que la culpa la tienen otros, ¿no? En lugar de ellos.
4: Sin duda, aunque. Bueno, también creo que es un buen día para, para reflexionar sobre eh, que no hemos tenido la mejor selección de élites a nivel europeo, ¿no? Eh, no son aquellos que no representan las instituciones supranacionales no son figuras que el ciudadano medio. Eh, pueda reconocer en la calle, ¿no? eh, podrían pasar inadvertidos probablemente en un barrio muy bullicioso en cualquier capital europea. Eh, sí, pero hasta este punto estoy muy estoy de acuerdo con Felipe, Felipe en el que en el que las en el que la diferenciación entre entre en el reparto de culpas es es bastante eh, desigual. Y como comentábamos antes, el caso de los refugiados ha sido un caso muy extremo porque tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea han tratado de crear un cierto sistema más común. Y la, y la realidad que han sido los estados los que han deparatado todo tipo de posibilidades de, de alcanzar este tipo de acuerdo, no Por lo tanto, eh, el ciudadano medio, aquel como España, que tenemos un caso muy curioso en el que la ciudadanía quiere que el, que el gobierno español contribuya más y sea más generoso con los refugiados, a quien debería culpar es al gobierno español que tiene una política muy restrictiva. ¿no? Entonces, esa diferenciación sí que es cierto que es, que es básica.
2: Bueno, parece que estamos de acuerdo que hay más culpables dentro de los estados que en la burbuja, la famosa burbuja de Bruselas. Eh, vamos a intentar poner nombres ¿no? a esos culpables o qué creéis que podría haber hecho cada uno de los gobiernos o si hay algún gobierno que podría he haber hecho más para evitar esta ola eh, pues de derecha populista de derecha nacionalista que hay en algunos países.
3: Yo creo que para poner un ejemplo Además del tema de los refugiados, ten, hemos tenido la crisis económica y, por ejemplo, en Portugal y en España teníamos dos gobiernos de derechas a quien su política era también la austeridad y la han practicado y en muchas partes han poner, ponido la culpa a, a la Comisión, a Merkel, a quien sea, que también les gusta austeridad porque también están en la... En, son de la misma derecha que creen que la austeridad es el camino y no creo que hay, haya un gobierno específico que tenga una culpa mayor, creo que todos lo hacen más o menos pero creo que es muy generalizado la, esto de poner culpas a Bruselas y que crea los populismos porque les pone la, la tarea muy fácil si dices que la Bruselas tiene la culpa entonces sí que tenemos de salir de la Unión Europea o otras propuestas, porque si la culpa es de ahí, es que no podemos estar ahí.
4: Bueno, en mi caso, yo creo que es importante eh, pensar, cuando hablamos de Brexit, hablamos de, incluso de Trump, de populismo, eh, todos sabemos a lo que nos referimos, pero sin embargo pueden ser cosas muy distintas. Entonces, eh, esta idea de la ola de repliegue identitario eh, tiene. puede tener dos causas distintas. Una es una la ansiedad económica, en la que los perdedores de la globalización... sería la clase media y baja europea, que es un poco la de la tesis de Milanovic. Y la, la, la otra es más la, la tesis de la tesis de Inglehart y Vipanorris, que es la del de, cultural backlash, eh, la revuelta cultural, aquellos grupos predominantes que se sienten amenazados por el cambio de valores. Y creo que es muy interesante pensar. Eh, que para Europa no es lo mismo que se trate de una revuelta cultural que de un problema económico. Si es un problema económico siempre será mucho más manejable porque al final prácticamente la mitad del gasto social mundial lo hace los, la Unión Europea. Pero si es un tema de valores culturales eh, es mucho más complicado manejar. Eh, visto desde España, aunque hoy estemos en París... Eh, es algo que no, no tendemos a no ver porque no, es, no, no nos sentimos reflejados en este debate ¿no? pero pero visto de París sí es así eh, y es mucho más difícil gestionar la diversidad cultural eh, la, la, tratar de volver a, a cerrar fronteras etcétera etcétera que se trata de un problema económico entonces tenemos ese gran debate y probablemente lo que deben de pensar las instituciones es cómo afrontarlo y tratar de evitar tanto los riesgos por un, en, tanto en un sentido como en otro
2: y pensando un poco en el futuro y pensando en qué puede ocurrir de aquí a, a, a unos años, ¿qué, ¿qué tipo de Unión Europea os gustaría ver? ¿Y qué tipo de Unión Europea creéis que es más probable? ¿En qué, en qué marco nos vamos a mover digamos, de, de aquí a 2030, 2027?
3: Lo que me gustaría ver es poner al nivel continental... ...lo que ya tenemos a nivel nacional y regional... ...una democracia europea... ...que desde 1979... ...con las primeras elecciones al Parlamento Europeo... ...lo hemos empezado... ...a hacer una democratización de la Unión Europea... ...una politización. ...eso es lo que me gustaría ver... Uh, ...lo que creo que es más probable... ...es que... ...en política hay mucho la de... ...hablar mucho de cambio y no cambiar mucho... Yo creo que los próximos años son muy clave para eso, para ver qué podemos hacer. Hay ahora el grande debate del futuro de Europa y de las velocidades y tal. Y creo que es una oportunidad de después de este año electoral muy importante en Francia, en Alemania, en Italia probablemente, de ver qué Europa queremos y si queremos de facto hacer una democracia continental o no.
2: Eh, Álvaro, ¿crees que eso es posible? Ese sueño federalista
4: que, que tiene Felipe. Bueno, la, de, la declaración de, de Roma que se ha aprobado esta mañana eh, termina con una frase que es Europa es nuestro futuro común. La, la, el gran problema, y por una de las razones por las que se habrá incluido, es porque ya tenemos dudas de que eso vaya a ser así. Eh, Hemos tenido el Brexit y aunque es verdad que, que ahora es más, tras, el, tras el, el resultado del referéndum del Brexit, eh, es menos probable que otro país eh, abandone la Unión, porque así lo han identificado las opiniones públicas, una vez que ves que es una posibilidad real, eh, lo, lo ves como un peligro y, 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 y eres menos frívolo a la hora de afrontar un asunto así, la realidad es es que, es que estamos en un momento de grandes dudas ¿no? eh, en la, la construcción europea siempre se valió de esa idea de que, de que la, la historia estaba de su parte esa idea de eh, mayor, libre, más libre comercio derribar fronteras manejar la complejidad creciente era una avanzadilla de cómo podía ser el mundo en el futuro y cómo podríamos manejarlo y yo tengo la impresión de que ya los europeos no lo vemos así eh, estamos en un contexto en el que tanto Estados Unidos, China o Rusia vemos más hombres fuertes que no se manejan por reglas y que el libre comercio no es una prioridad y si tendemos a, a, a replegarnos, entonces ya no tenemos tan claro que la ciudad de futuro sean las nuestras, las europeas eh, ...pues lo que tenemos ahora ante nosotros es un dilema... ...Hellenberg que también lo ha planteado en esa idea... ...de que Europa sea lo que quieran los europeos... ...que sea el futuro en nuestras manos... ...y esto pues es una llamada de atención... ...un wake up call... ...una llamada del desper a despertarnos... ...o podemos seguir con lo que hemos hecho durante la crisis... ...que es un muddling through... ...un gestionar la crisis el día a día... ...y tratar de salir, a, salir adelante... Sin, ...sin cambiar realmente la, la arquitectura del proyecto ¿no?... ...y bueno yo creo que lo decidimos ¿no, nosotros... Soluciones alemanas, analizando, analizando.
1: En tiempo de crisis económica en los países del sur se identificaba a Angela Merkel como villana. Su espíritu pragmático y su sangre fría en realidad salvaron al euro in extremis. Ahora el reto es mayor y su gobierno tiene un papel de guardián de Europa en solitario, al menos hasta saber qué ocurre en Francia. Pero eso para el siguiente capítulo del podcast de PolitiBot.
3: Hola,
0: no, no soy Andreas Gergen de nuevo. En realidad, esta voz es la de Luis Quevedo. Soy uno de los cofundadores de la red de Konda de la que Politibot es un orgulloso miembro Aprovecho este hueco Para recomendarte otro de los miembros De la comunidad El que se ha unido más recientemente De la mano y la voz de Alex Barredo Nos llega Mix.io Un podcast breve, brevísimo Diario para estar a lo último De toda la tecnología Con la firma tan personal de Alex Encuéntralo junto al resto de miembros De la comunidad cuonda en cuonda.com Te dejo un
4: pequeño segmento aquí como esta, y me ha alargado un poco hablando del S8, voy a dejar el resto de temas para el podcast de mañana, que hay muchas cosas que comentar todavía. Los nuevos cambios que ha hecho Twitter hoy, con las menciones, el lanzamiento del primer cohete reciclado de la historia por parte de SpaceX, etc. Bastantes cosas que comentar. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en Cuonda.com.